0: Bienvenido a otro episodio de este podcast, La magia de nutrirte. Por si no me conoces, mi nombre es Bárbara Hernández y soy la fundadora de Coco Sin Sal y también de este podcast. Hoy quiero contarte mi propia historia con respecto a la salud, con respecto a mi cuerpo y un poco todo lo que he traspasado o sí, lo que he mm, atravesado a raíz de un tema digestivo que me diagnosticaron y también te voy a contar mi experiencia, mi opinión como profesional sanitaria antes que mentora, porque han sido realmente años de mucha búsqueda, de mucha aplicación, de mucha integración y también de algunos puntos de sentirme incoherente o más bien más que incoherente lejos de mis valores como, como persona, como mujer, porque estuve de tiempo también eh, medicada y no comprendía el, el porqué, qué, ¿no? después de, de, de formarme también en, en lo que es un poco lo que es la medicina eh, psicosomática, la medicina también, la nueva medicina germánica, que si no la conoces puedes escuchar. Eh, acerca, acerca de ella hay vídeos en, en YouTube donde cuentan eh, pues doctores eh, qué es esto de hecho hay, hay algunos vídeos la verdad que maravillosos acerca de esto y ahí también eh, existen libros y también pues posts en blogs y demás y yo también hablaré de cómo me ha cambiado la perspectiva y cómo me ha cambiado esta forma de ver la, la enfermedad por así decir pues todo ocurrió o todo empezó. Todo empezó, eh, pues en, Voy a decir fechas, aunque me gusta hacer episodios que no tengan eh, fechas o, o decir eh, años, meses, pero todo empezó para que nos hagamos una idea y pongamos un punto de referencia en el tiempo. En junio, julio de 2019. Yo empezaba con, con un síntoma digestivo, iba mucho al gimnasio, o sea, estaba como en una etapa en la que eh, mi negocio estaba, empezaba, empezaba a crecer y, y generaba dinero, estaba muy contenta, pero eh, bueno, tenía una, una capacidad de autodisciplina e incluso autoexigencia bastante alta. Y no ha sido hasta hace un tiempo atrás que me he dado cuenta de por qué empecé con esos síntomas digestivos y uno, uno de ellos para que, bueno, no pasa nada, esto se puede hablar, esto es eh, un, un podcast de, de salud y al final pues hablar de estos temas es algo eh, muy normal para mí y supongo que también conocerás a personas Incluso quizás tú mismo con síntomas que, bueno, no a lo mejor suenan un poco escatológicos o, o suenan un poco, pues que no, no son mm, así como temas muy, muy limpios, pero al final es el día a día, somos seres humanos y también pues, eh, tenemos nuestras hormonas, nuestros desechos, nuestros sistemas digestivos y, y, y esto es fundamental, no podemos tenerlo tampoco como un tema tabú. Empecé con síntomas digestivos, como te digo, y uno de ellos fue eh, sangre neces. Claro, lo típico que uno piensa es, bueno, tengo hemorroides, pero claro, digo, es que yo no tengo ningún síntoma de hemorroides, ¿no? Y al final, pues, tratas de poner remedio y no, esto no, 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 no se curaba. Ese mismo, ese mismo año, con el, con el tiempo, de hecho, hace relativamente poco tiempo... Me di cuenta de que tres meses antes, precisamente, claro, a mí esto me volvió un poco loca, porque digo, es que no mejoro con nada, ¿no? Digo, venga, voy a quitarme este alimento, voy a tratar de cuidarme más, voy a tratar de... Dor... Es que no sabía ya qué hacer. De hecho, era una etapa en la que yo meditaba mucho, pero también tenía como, mucha, eh, como un horario, me, me puse a mí misma... Un horario muy, muy estricto. Me consideraba bueno, es que tenía una buena época en la que me sentía feliz, eh, aunque es cierto que había tapado ciertas emociones y no las había tratado, ciertos conflictos internos que no había quizás superado y que se vio reflejado en esto. Y ahora es cuando lo entiendo. Tres meses antes de comenzar esos síntomas, mmm, yo tuve un accidente de coche, eh, para mí fue muy grave porque fue un susto muy grande, fue como un accidente en e efecto dominó, como en cadena, y además en la izquierda del carril a 15 minutos de llegar, de, o sea, yo venía de, de la playa y iba sola en el coche y, y fue increíble porque además iba escuchando música clásica precisamente, o sea que cada vez que pongo música clásica en el coche la cambio, pongo otra música. Eh, no iba cansada, no simplemente pues fue, hubo un frenazo muy, muy fuerte de los dos coches que había delante y yo tuve que frenar y no me pasó nada, pero eh, bueno, pues el coche, o sea, hubo que hacer una reparación básicamente de, de casi 5.000 euros. Y fue para mí un susto muy grande, porque además esa tarde yo tenía luego consultas por la tarde, tuve que cancelarlas todas, y más que nada el miedo y ese shock que se me quedó en el coche de sentirme yo culpable por haber tenido ese accidente. Y aparte también emocionalmente eh, estaba mal, porque eh, bueno, viví una ruptura justamente tres meses antes. O sea, es como que viví una ruptura en abril de ese año y a los 15 días pues, tuve el accidente. Entonces, claro, qué gracia que justo tres meses después, ahora lo entiendo, tuviese yo esos síntomas. Aún así, en ese momento yo no era nada consciente de, esos, eh, de eso que me había pasado. Yo digo, pues mira, o sea, no pasa nada, esto pasa eh, a, la, a la historia. O sea, me refiero, pues bueno, es pues un accidente, no, no me ha pasado nada, estoy sana, estoy bien. Eh, lo que pasa es que nunca podemos mmm, infra... O sea, como subestimar, ¿no?, infravalorar. Eh, los efectos emocionales que puede tener pues, un, un accidente de coche así, o incluso una ruptura, emo una ruptura ¿no? emocional. Yo seguí con los síntomas, eh, luego mmm, bueno, tuve ciertas emociones turbulentas, por, bueno, pues, también relaciones, amistades, y en febrero-marzo claro, decidí también eh, pues, marcharme a otra casa y, el caso es que cuando fue esto empezó la pandemia, efectivamente, y la cosa no mejoraba. Eh, la cosa, y de hecho, pues empeoraba. Mm, la cosa empeoraba. Yo seguía... Es verdad que perdí, perdí peso, perdí peso ese tiempo. Y estuve también eh, tratándome con, con psiconeuroinmunología, eh, con un equipo de profesionales relacionados con esto no eran ni médicos ni nutricionistas de hecho, pues, para ser psiconeuroinmunólogo no es necesario tener eh, una formación previa, sí sanitaria, pero no a nivel médico ¿no? o de nutrición, cosa que me sorprende bastante lo cierto es que me, me ayudaron en parte me ayudaron en parte pero supuso, para, no llegaban nunca a mejorar mis síntomas y esto es algo que es muy importante que lo comente también en este podcast y quizás pues, en este episodio, perdón, quizás por eso este episodio va a ser un poquito más largo. Pero yo estuve, eh, ¿cuántos meses? Pues estuve uno, dos, pues por lo menos cinco o seis meses tratándome eh, con, estos, con estas personas, con estos profesionales. Y aunque yo, bueno, mejorara algo de mis digestiones, pero los síntomas finales, que es lo que a mí me preocupaba, al fin y al cabo, no se no cambiaban, no cambiaban y tampoco mejoraban. De hecho, de hecho al final, eh, mi caso fue como, vale, tenemos que ver si tú tienes eh, algún tipo de parásito o vamos a ver cómo está tu microbiota intestinal. A todo esto... Como dice el dicho, ¿no? el que avisa no es traidor, eh, pague, bueno, aparte de un dineral en suplementos, en alimentos ecológicos, en también sus sesiones, en las sesiones que tenía con estos profesionales, eh, sin esa mejora, eh, o sea, una mejora, era muy poca mejora, eh, hicimos ese test de microbiota eh, intestinal, que es un test en heces, y te tengo que decir una cosa, y es que es muy difícil tener absolutamente todos los valores de cada eh, virus, parásito, hongos, eh, levaduras, bacterias intestinales perfectos. De hecho, en mi analítica salía que tenía... Eh, wow, es que no me acuerdo cómo era, en Camoeva Fachi, no me acuerdo muy bien cómo, cómo se llamaba, fíjate es que yo ya, ya lo he olvidado, pero tenía el valor de un parásito un poquito más alto, estaba como una zona ya anaranjada roja, por así decir, y claro, yo al buscar ese, ese parásito, pues parecía que podía provocar eh, sangre, neces, ta 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 ta. ta. Y claro, eh, me dijeron los, estos profesionales de psiconeuroinmunología que por favor eh, me fuera al médico que me recetara por favor 10 días de, eh, un anti, de una pastilla, de un antiparasitario, eh, precisamente el metronidazol, y fueron 60 pastillas durante 10 días. Todo esto en pleno un poco, nos confinaban, nos desconfinaban, salíamos, entrábamos, era un poco una locura. Yo salía de viaje y en el viaje empeoró muchísimo el asunto, eh, claro, porque al final qué es lo que hace también ese antiparasitario, o sea, a mí los parásitos me los he quitado por así decir, ¿no? Luego de, de hecho después de ese test tan 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 completo de microbiota intestinal, eh, o sea, a nivel sí, de microbiota intestinal también eh, me hicieron un, un test de parásitos exclusivamente, obviamente, después de tomar metronidazol todo daba eh, negativo en cero, básicamente, que no tenía parásitos claro aquí también está un poco la cuestión cuando tú eliminas eh, de manera drástica, a través de antibióticos antiparasitarios, antifúngicos. Un anti antibióticos ¿vale? eh, por así decir que son antibióticos como lo, lo general, ¿no? luego están los antibacterianos que van en contra de las bacterias eh, para ser un poquito así más más, más eh, puros ¿no? al decir eh, al, al nombrar este tipo de, de, de antibiótico pero bueno el antibiótico es como en lo general lo que pasa es que siempre parece que, da, que damos antibiótico hacia eh, que son solos para las bacterias y no, el antibiótico es también para eh, hongos para eh, parásitos porque al final eh, biótico que, o sea, se refiere a, la, a, la, a los microorganismos en general entonces lo que, lo que ocurrió es que al, cons al consumir estas pastillas, pues esto, pues obviamente todo esto empeoró un montón. De hecho, empecé con, con diarrea, ya, empecé ya con diarrea. O sea, yo tenía un sistema digestivo sano, aunque con ciertos síntomas, con, con sangre que no comprendía. Pero ya esto empezó con diarrea, con dolor de tripa y yo ya me fui a urgencias. Pasé por miles de digestivos, miles de médicos. De hecho, en aquel momento también se un seguro privado. Y bueno, caí en un chaval, un médico, eh, que me dijo que, que, claro, que sea mejor ese parásito que yo lo tenía de hace tiempo, porque yo le di todo lo que es la analítica esa de la microbiota intestinal, y eh, vio que, bueno, oye, pues que este parásito podía haber vivido conmigo durante siete años en el intestino y que podía haberme dado síntomas ahora, entonces... ¿Qué ocurre? Que claro, el antiparasitario mata a los parásitos, pero ¿qué que se crea también al consumir esos, esos que no me lo comentaron, los no sé si con neurobiología? Que crea un desbalance, crea un desequilibrio a nivel de la microbiota intestinal. Por eso es tan, sinceramente, peligroso tanto hacerse un test de microbiota intestinal, porque la microbiota intestinal o sea, la, la microbiota intestinal cambia. O sea, de, de, en 24 horas cambia, en 48 horas cambia. Al final, que tú te hagas un test de microbiota intestinal es una foto de ese momento, eh, de, ese, de ese día, por así decir. Pero es que luego, al día siguiente, en función de lo que comamos, en función de nuestro estrés, en función de, de cómo absorba nuestro intestino, en función de muchísimos factores a nivel hormonales metabólicos, a nivel intestinal, esa microbiota cambia. Eh, entonces, pues ahí está, ahí está ese dato. Y por otro lado, también los antibióticos generan eso en el cuerpo, en el que... Eh, se crea ese desequilibrio, es decir, sí, mata lo que tiene que matar, y no siempre, pero bueno, mata lo que tiene que matar, pero también mata lo bueno, es decir, aquello que no tiene que matar, porque al fin y al cabo, todos esos microorganismos que tenemos en nuestro intestino están en simbiosis, viviendo en simbiosis, viviendo... Eh, eh, Tú tienes virus, tú tienes hongos, tú tienes levaduras, tú tienes un montón de bacterias que, que en tu intestino, pero no te están dando síntomas. El problema es cuando empiezan a darte eh, problemas, pues ya sea... Las causas puede ser muchísimas causas, ¿no? eh, Entonces, después de esto, me, bueno, me hicieron una colonoscopia, eh, me, dieron, me dieron un medicamento, para bueno, me salacina precisamente... Mejoré bastante. Estuve tomando también a la vez probióticos y también glutamina. ¿Y, y qué pasó? ¿Qué pasó exactamente? Que yo iba mejorando, aunque claro, yo estaba tomando, el estaba tomando el medicamento de la mesalacina. Y en diciembre o así ya parece que no tenía nada. O sea, como que muy bien. ¿no? Mis heces eran normales. Además no bebía nada de alcohol. Alcohol, eh, me reencontré con, con lo que es eh, bueno, pues el amor de mi vida. Y al año siguiente, que ya fue esto, en 2021, claro, ¿qué ocurre? <risa> que yo venía de un año de muchos cambios a nivel de dieta, venía de un año de muchísimo estrés por esto, la pandemia, y ya no solo eso, sino que tenía un chute o sea, estuve 10 días con 60 pastillas que eran o sea, no sé cuántos miligramos al final tenía cada pastilla pero era una burrada lo que estaba eh, consumiendo y me sorprendía mucho eh, que por esa cantidad de ese parásito o sea fue totalmente para mí pues un, un fallo ¿no? de ellos y, y también un fallo mío que voy a decir un fallo mío pues en parte por haber Elegido eso, al fin y al cabo. Pero bueno, todo detrás de esto hay un aprendizaje, hay una bendición. Y claro, en enero, febrero, enero, febrero, sí, en febrero, en febrero creo que fue febrero, marzo, claro. Yo estaba eh, con síntomas intestinales, estaba más o menos bien. Yo seguía consumiendo esa mesalacina, pero claro, la microbiota intestinal no estaba muy allá. Y yo venía también de un año, pues, con muchísimo estrés y muchísimos cambios. Me dio una infección urinaria, eh, lo que se llama una cistitis. Claro, ¿qué ocurre? que ¿Cistitis? Pues nada, vamos a tomar manurol, bueno, me, me, creo que me dieron ciprofloxacino, no sé, un y luego, eh, luego en el hospital de aquí fui otra vez porque sentía que no se me pasaba esa sensación eh, como de vejiga, eh, como inflamada, ¿no? como una sensación de que no es de que te haces pis, porque ya es como que eso ya se había pasado, pero... Sentía que no se había curado del todo y me dieron más, medic más, más, medic más antibiótico. Claro, estuve ya casi 15 días con antibiótico. Entonces, en ese punto, ya mi sistema digestivo dijo, reventó directamente, porque, claro, o sea, hacía menos de seis meses, sí, como seis meses que venía de tomar metronidazol durante 10 días, y además, luego. Eh, aparte de todo el estrés acumulado, me dieron eh, pues estos 15 días de un montón también de antibiótico. Entonces, eso fue una bomba tremenda para mi sistema digestivo y para mis bacterias intestinales. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, yo estaba eh, como diagnosticada en aquel momento, cuando me hicieron la primera colonoscopia, de colitis ulcerosa. Entonces, claro, que estaba afectado, una pequeña parte del colon, y bueno, pues que tenía que controlármelo, que con la mesa lacina iba muy bien, ta. ta, 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 ta. ¿Qué ocurre? Que ya pues, me lo acabo de reventar estos 15 días de. O sea, fue, fue como un avance como muy rápido de lo que es la supuesta colitis ulcerosa. Eh, a nivel de histología, a nivel eh, de anatomía patológica y, y bueno, el estudio de, de lo que es el, los, el tejido, ¿no? cuando te hacen la colonoscopia, pues, eh, aparentemente, por supuesto, pues, tenía como el, pues, eso, la apariencia de una colitis ulcerosa. ¿Qué ocurre? Que en mayo de ese año, de 2021, eh, yo estuve un mes entero con síntomas horribles. De hecho, iba 12 veces al baño y, y yo seguía trabajando. O sea, yo seguía trabajando, mmm, me hacía la fuerte, quería una... Me hacía la fuerte porque no quería como preocupar a mi familia, no quería preocuparme yo, quería estar lo más relajada posible, yo voy a seguir trabajando y ya está. Y si tengo que ir al baño no sé cuantísimas veces, ¿qué ocurre? que claro que eso no mejoraba entonces digo venga que ya este me va a pasará tal y cual nada de hecho los médicos me dijeron tú puedes comer absolutamente de todo y yo pero vamos a ver cómo puedo comer digo a mí esto me sorprendía no porque digo mmm, cómo me van a poner cómo voy a comer una fabada me va a sentar fatal y efectivamente me sentó fatal pero claro me sentó fatal porque es que ya da igual si es que mi sistema digestivo estaba mal o sabes que da igual que me tomara una fabada o un trozo de pollo que al final los síntomas los iba a tener me acuerdo yo del 13 de mayo del 2021 tenía eh, una sesión, con, en, con una consulta con, mi, bueno, con una de mis, de mis clientas y luego cuando terminé eh, mi familia me dijo «Bárbara, creo que tienes que ir a urgencias al médico y bueno, pues tú verás». Y yo acepté, yo dije «Sí, o sea me lo proponen, pues voy». No salió de mí, no salió de mí decir «Mira, me voy a urgencias, es que no sé qué me pasa». Porque yo pues, no tenía ningún síntoma, eh, a lo mejor me sentía un poco cansada, pero claro, los síntomas eran solo a nivel digestivo cuando iba al baño, que tenía que ir al baño pues, prácticamente cada media hora. O sea, todo lo que comía, claro, la pérdida de peso era tremenda. Cuando llegué al hospital me hicieron todas las pruebas y claro, me pusieron una pulserita de que me tenían ya casi que transfundir sangre porque eh, tenía los valores... Eh, la serie roja, pues todos los hematíes, hemoglobina, eh, hierro, un poco descuajaringados, de y también el sistema, eh, las plaquetas, ¿no? Además, el sistema inmunológico y todo esto. Los glóbulos blancos. Quedó hospitalizada durante una semana entera. No fue hasta el día siguiente que me hicieron una analítica de sangre, de sangre no, una analítica de heces, y di positivo en una eh, bacteria, mala malísima <risa> que se llama Clostridium difficile y la verdad que difícil fue <risa> muy difícil porque eh, claro, eran dolores eran totalmente diarreas con sangre y de hecho los síntomas del Clostridium difficile es eso yo digo porque tenía en aquel momento no tenía ni 30 años y pues no sé es qué hubiese pasado si hubiese tenido 85 o 90 años, la verdad es que muy pocas personas eh, aguantan ¿no? eh, lo que es el, el, lo que, pues, todo lo que genera en el cuerpo ese, esa bacteria perdí 6 kilos, imagínate también, porque bueno pues fue una, unos 6 días en los que pues, no podía salir a la calle tampoco entonces no tomaba ni el sol, no hacía ningún tipo de ejercicio no, no me levantaba prácticamente de la cama perdí un montón de masa muscular, perdí también un montón o sea, de, de, de peso en general, ya no solo grasa, sino también masa muscular, que es lo peor de estar hospitalizado, que al final perdemos un montón de masa muscular. Y sales más o menos curado, pero sales muy débil. Mi vida se ralentizó muchísimo, es como que todo iba súper lento, y me dieron eh, pues una, un antibiótico, otro antibiótico, por supuesto, para eliminar ese clostridium, que es la vancomicina, con muchísimo éxito, también me dieron un montón de suplementos, ¿no? vitamina D, vitaminas, porque estaba realmente desnutrida. De hecho, eh, me tuvieron que dar batidos, de estos que venden en la farmacia y que cuestan un pastizal, eh, batidos de, de, de proteína y, y, bueno, pues una renutrición, una renutrición totalmente, porque tenía que volver a, a, a nutrirme y a eh, mi aminograma, es decir, todo lo que es los, los aminoácidos, que tenían sangre, eh, pues recuperarlos y, y sobre todo con ello, por supuesto, recuperar eh, las funciones vitales y vamos, mm, sobre todo la función muscular, ¿no? Y sobre todo ya no solo la función muscular, sino la masa muscular. Entonces, después de eso, eh, seguí con la mesalacina, porque claro, yo estaba diagnosticada como colitis ulcerosa, la bancomicina se acabó. Y mis excesos se volvieron como normales, pero ¿qué ocurre? Que bueno, pues también eh, con corticoides, porque claro, los corticoides al final es un antiinflamatorio mucho más eh, potente. Entonces me vienen corticoides y me lo fueron bajando, hasta que llegó ese verano de agosto de 2021. Y entonces los corticoides directamente los, los quitamos, o sea, directamente se fueron y ya está. Y yo seguía con la mesalacina. Claro, al quitar los corticoides, que es un antiinflamatorio muy grande, porque cuando el cuerpo, o sea, el cuerpo se inflama para sanar. Y esto además lo dice la, la, la nueva medicina germánica, tiene este concepto de la, de la medicina. Uy, de la medicina, no, perdón, de la, de la enfermedad y de la salud. Y es que cuando, bueno, y, y, y todo el que sea médico, y nutricionista, sanitario en general, enfermero y demás, sabe que cuando el cuerpo está inflamado es porque se está curando. Es decir, el cuerpo eh, no, no, no puede, digamos, eh, curarse sin, una, eh, sin, una, sin esa inflamación. Es como cuando nos hacemos un corte en la piel, ¿no? Hay inflamación, duele, ¿no? Está rojito, aparte de salir sangre. Entonces, ahí luego va todo lo que es eh, nuestro, nuestro sistema, ¿no? Sal, nuestro sistema para que, para que pueda curarse y, y eso, pues, baje la inflamación y se cure la herida. Pues, eh, con el sistema digestivo igual y con el resto de partes del cuerpo. Eh, entonces, cada vez que tengas dolor o inf inflamación eh, quiere decir que eso, eso se está curando. ¿Qué ocurre? Que no, nosotros no pensamos eso. Oye, esto está inflamado, esto me duele, automáticamente pensamos que eh, es un problema, que es una enfermedad, que me estoy enfermando. Cuando no, cuando ese es el, digamos, de los últimos estadios. Pero bueno... Después de todo esto, cuando me quitaron los corticoides, claro, los síntomas volvieron a aparecer. No tan fuertes, pero sí volvieron a aparecer. Volvió a aparecer las sangreneces. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi sistema digestivo, estaba eliminando, por así decir, esas células, esas, mmm, se estaba como curando, y entonces el, los corticoides se estaban tapando. O sea, al final, los corticoides no están en ningún momento curando. Eso es lo que ocurre con la, con la, muchas veces con la medicina convencional que es que eh, pensamos que los medicamentos nos están, nos están eh, curando, pero no nos damos cuenta de que realmente están poniendo como cierto parche, es decir, están tapando los síntomas. Y esto es muy importante compre comprenderlo. Eh, bueno, esto es, lo más, esto es lo más importante que tenía que decirte acerca de, de esto. Entonces, claro, me, me acuerdo además de aquel momento en que la médico digestivo le dijo a, su compi, a un compi de prácticas que había ahí, me dice, esto se llama corticodependencia. ¿Qué ocurre? Que mi cuerpo se había hecho dependiente a los corticoides de tal forma que yo no tenía ningún síntoma, pero claro, cuando a mi cuerpo le quitaban los corticoides, que es antiinflamatorio tan grande, los síntomas volvían. Entonces la médico dijo, seguimos así. Pero te vamos a poner terapia biológica, que dices, wow, terapia biológica, esto es como de biotecnología, súper bien, todo lo que sea biológico parece ecológico, parece súper sano, no. Concretamente eh, es, una, es una pluma, de esto como en los diabéticos que se, que se pinchan con insulina, pues es, un, la, es la misma forma, es una, una pluma, una agujita. Eh, que lleva dentro un líquido que son anticuerpos monoclonales. El medicamento se llama Adalimumab. Y lo que hace es suprimir el sistema inmune. Precisamente una pequeña parte del sistema inmune, que no me quiero meter aquí muy de lleno, pero claro, si tú estás suprimiendo el sistema inmune... Eh, está suprimiendo el sistema inmune de absolutamente todo el cuerpo. Es cierto que, eh, claro, en mi caso, pues va a ir al sistema digestivo porque ahí es, cuando, ahí es donde el sistema inmune está mucho más despierto. Y estuve así, ¿cuánto tiempo? Un año, un año. Y yo ya llevaba tiempo, claro, era cada 15 días, cada 15 días me tenía que pinchar, que digo, bueno, pues no pasa nada, pero claro... El inconveniente de, me tengo que pinchar, digo, bueno, joven que soy, que hago pinchándome esto, digo, a mí esto no me convence, o sea, yo internamente no iba con mis valores, porque digo, por qué yo, que no tengo, tipo digo, no tengo ningún tipo de antecedente familiar de colitis ulcerosa, de enfermedades digestivas, eh, nadie en mi familia tiene ningún tipo de enfermedad, o sea, a día de hoy nadie de mi familia tiene ningún tipo de enfermedad y, y, y menos, menos digestiva, o sea, a lo mejor han tenido algún síntoma alguna cosa, pero no han tenido ni... y digo, ¿por qué me pasa esto a mí cuando incluso soy la persona incluso que más me cuido? O sea, soy nutricionista, ¿no? Soy, me dedico a este tema. ¿Cómo es posible que yo, que me cuido y que me he cuidado toda mi vida y que sé qué comer perfectamente y que estoy ayudando a miles de personas todos los días en consulta, yo sea incapaz de, de, de curarme yo? O sea, o de curarme yo o de que o, o de que tenga que pincharme un medicamento que además es un inmunosupresor muy, muy fuerte, que a la larga, eh, bueno, es que mejor no ver los, prospectos, los efectos secundarios porque es un, es un rollo. Pero a mí no me gustaba nada. me Sentía que era como que iba totalmente en contra de mis valores, que me sentía totalmente incoherente. Ya no solo como un profesional, sino que yo no, yo no quería. Eh, y luego, pues en, en aquel año, en mayo, me dijo el amigo que estaba perfecta, tal y cual y cual. Pero claro, que mi cuerpo se estaba acostumbrando a esa dosis de medicamento y que a pesar de yo estar súper bien a nivel sanguíneo, que me subía la dosis y en vez de pincharme cada 15 días, me tenía que pinchar cada semana. Y yo, a ver, vamos a ver, doctora. Yo no entendía nada, digo, vamos a ver. Si yo tengo que pincharme cada semana, o sea, si yo tengo que pinchar cada 15 días y estoy bien, ¿cuál es la lógica de que tenga ahora que pincharme cada semana, con todo lo que, con que, con que conllevó ya a nivel un poco emocional, lo llevé bien, pero digo, ¿qué absurdez es esta? ¿Para qué? ¿Para tener más...? O sea, ¿cada vez voy a tener que necesitar más dosis? Esa era mi pregunta, ¿no? Porque claro, si mi cuerpo estaba acostumbrado a tener esa dosis en sangre de esos anticuerpos... Eh, ¿Qué ocurre? Que para tener el mismo efecto, por así decir, en mi sistema digestivo tenía que subir la dosis. Esto ocurre, y te pongo un ejemplo, con el café. Por eso es tan importante que cuando consumas café, que sea por placer y que, oye, que sea sobre todo descafeinado después de la una. Porque cada vez, si tomas café solamente porque necesitas, y esto te lo conté en el episodio eh, del, del, del café, precisamente, pero si cada vez estamos eh, tomando toma, o sea, tomamos café para mejorar nuestra energía, nuestro, nuestra concentración y nuestra vitalidad, por así decir, durante el día, al final voy a tener que necesitar el más café para tener el mismo beneficio. Eso es lo que ocurre. ¿no? Se, 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 le llama como, se le llama tolerancia. Es como una tolerancia al café, de tal forma que necesitamos cada vez más dosis de eso para tener el mismo efecto. Pues yo entendí eso. Entonces yo digo, por favor, ¿me puedes volver a explicar? Porque es que no lo entiendo. O sea, no entendía esto. Y digo, vale, esto, es, esto ocurre como el café. Perfecto. Entonces lo que pasó es que acepté y eh, seis meses más tarde dije, vale, esto se acabó. Yo 2023 lo empiezo ya sin, sin esta medicación y entonces lo que hice fue contratar a una médico privada eh, que me ayudara con, un, con, su estilo de, bueno, con su estilo de alimentación, no, con est un estilo de alimentación que es totalmente antiinflamatorio. Eh, yo sabía perfectamente hacerlo por mi cuenta pero sentía la necesidad de sentirme apoyada porque esta persona también pasó por lo mismo que yo es una persona que pase, aparte de pasar por un cáncer de estómago, también pasó por una colitis ulcerosa y gracias a su estilo de alimentación y todos los suplementos y complementos que ella me iba recomendando y estilo de vida eh, pues me ayudó mucho bien eh, el año anterior en 2022 me dediqué muchísimo a visualizar, a, med a meditar. Sané, de hecho, mi sistema digestivo porque, además, dejé la pastilla también anticonceptiva. Eh, si esto no sabes mi historia, ya lo comentaré en otro, en otro momento, que es un, es un, bueno, eh, fue más un tema endocrino porque se supone que tenía un síndrome de ovario poliquístico que luego resulta que no tengo vario, síndrome de ovario poliquístico. Muchas veces eh, ocurren este tipo de diagnósticos que son más o menos falsos o sobre diagnósticos o que luego realmente pues, no te revisan para realmente mmm, confirmar si eso es verdad o no es verdad ¿no? y entonces, bueno, esto es, esto es muy importante por eso siempre hay que ir a la causa al final la medicina convencional va mucho a tapar esos síntomas pero no vamos al, a la causa, ¿no? al origen y ver el ser humano como un todo eso es lo más importante para mí, ver al ser humano como, como un todo, ir a la raíz al origen entonces eh, de hecho, el año, este año anterior, justamente cuando empecé, en 2022, yo ya estaba con la terapia biológica, pero yo ese año decidí quitarme totalmente eh, la pastilla anticonceptiva y mis reglas fueron súper regulares. Yo tenía miedo de que mis reglas fueran otra vez irregulares, eh, pero resulta que no, que la menstruación llegó todos los meses maravillosamente o fantásticamente o no sé cómo decirlo, pero sin ningún tipo de dolor ni nada. Y también, pues, mejoré mis desayunos, o sea, como que fui también mejorando un poco todo a nivel emocional, me sentía como mucho más plena, más satisfecha, y le daba a mi cuerpo lo que requería, escuchándome mucho, por supuesto, aplicando lo que yo ya sé, pero eh, sin obsesionarme con el tema de alimentación. En 2023 sí que quise hacer esos... Eh, estuve con esta persona me ayudó un montón. De hecho, he quitado ya, llevo ya muchísimo, o sea, ya vamos, eh, un año sin eh, la terapia biológica y que no tengo ningún síntoma. De hecho, ya no tengo ese estilo de alimentación eh, que tenía, que, te, que, que empecé con esta doctora que también tuvo esta colitis ulcerosa. Bueno, que también, es que no sé si la tuve yo realmente, pero bueno, eso se llama así, ¿no? Según esos criterios a nivel de pues, histológicos, eh, sintomáticos y demás, pues dicen colitis lucerosa y te ponen la etiqueta y chimpo un patatero. Mi recomendación como sanitaria es que jamás te etiquetes ni jamás te identifiques con ninguna enfermedad ni patología ni condición que te ocurra en la vida. Nunca, 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 eres un ser infinito, eres muchísimo más que tus pensamientos, que tus emociones, que tus diagnósticos, que tus etiquetas. Y eres muchísimo más de lo que tú crees de ti mismo incluso y de lo que las personas digan de ti o lo que las personas crean que eres. Eh, no te defines, o sea, definete tú como tú quieres definirte, pero eres mucho más, eres mucho más, porque muchas veces de verdad que nos, nos identificamos mucho con esa etiqueta o con eso que nos ponen, ¿no? Eh, cuando tenemos... Un diagnóstico cuando nos dicen que tenemos una cosa u otra. Entonces eh, yo decidí en abril, de hecho en abril, nada, es que estuve menos de cuatro, cinco meses, la verdad, estuve cuatro meses con esa alimentación y luego ya empecé a introducir más alimentos, de hecho a día de hoy como absolutamente de todo y no estoy medicada con nada. Eh, de vez en cuando pues sí que he hecho algún protocolo para el tema de metales pesados y demás pero bueno eso es un poco que ya, ya te contaré acerca de esto si quieres saber un poco más puedes escribirme el caso es que eh, ha sido un milagro o sea ha sido un milagro porque digo qué ha sido qué me ha curado la medicación no me ha curado porque al final la medicación es una medicación o sea la medicación Trata los síntomas, pero no trata la causa, no cura, es una forma de tapar. Además, estamos hablando, en mi caso, de in un inmunosupresor que nos está bajando, por así decir, las funciones o anulando la función de eh, ciertas partes de nuestro sistema inmunológico. Entonces, hace que no actúe ese sistema inmunológico. Entonces, ¿qué sentido tiene? pues no digo, venga, pues la alimentación pues en parte, por supuesto, la alimentación claro que es importante porque al final son esos ladrillos de construcción pero no le podemos dar el poder absolutamente a eso cuando yo pienso también en todo lo que he trabajado a nivel de visualizar a nivel de mis emociones a nivel también de estar eh, con la persona adecuada tratando de, de, de mejorar cada día, pero desde una desde una permisión, ¿no? Me gusta mucho también eh, hacer esa diferencia. La ¿no? aceptación es como que ya estás concluyendo que tú algo no puedes cambiarlo. ¿no? Es como, acepta que eres así y ya está. A mí la aceptación no me gusta, no me gusta esa palabra, porque conlleva que ya no, no tienes un poder de elección, sino que ya has llegado a una conclusión y eso es, tu elección, eso es tu conclusión, por así decir, Y esa es lo que tienes que aceptar porque no se puede cambiar. En cambio, la permisión es al contrario. Eh, la permisión es como que te permite recibir y, te, y estás en permisión de recibir mmm, todo, por así decir, y tienes la capacidad mucho más de, de elegir. Entonces, con este, en este episodio pues, te quería co contar toda esta historia porque si te digo la verdad, sé lo que me ha curado por un lado y por otro lado no lo sé. Es decir, la medicación sola no ha sido... El, la alimentación sola tampoco ha sido porque si yo hubiese dejado este, este estilo de alimentación eh, eh, o sea si no lo hubiese dejado a lo mejor ahora tendría miedo y, y los síntomas volverían entonces o si, si o sea ahora mismo tendría los síntomas porque llevo ya prácticamente pues sí llevo un año sin este tipo de este estilo de alimentación consumiendo absolutamente de todo entonces ¿la alimentación lo es todo? No, tampoco. Eh, aquí tiene que ver muchísimo el cómo te tratas. Tiene que ver muchísimo el cómo te hablas. Tiene que ver muchísimo la identidad que tú eres. Y si yo mm, miro la vista atrás y visualizo todo lo que ha ocurrido durante estos años y durante sobre todo el último año... Yo sé que mis reglas volvieron... Todo mi sistema eh, a nivel metabólico, a nivel endocrino ¿no? eh, y a nivel también digestivo, mi cuerpo ha sanado gracias al trabajo de identidad que he hecho yo con el tema de la salud, con el tema de la riqueza, de sanar mis emociones, mis creencias. Porque acuérdate de que siempre eh, cómo tratas tu cuerpo también eh, estás, influye en cómo estás tratando también el dinero, tu negocio, otras áreas de tu vida. De hecho, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, los puntos de vista que tienes con tu cuerpo muchas veces so se relacionan o son muy parecidos a los puntos de vista que tienes con, otros, con otras áreas de la vida o con otras situaciones o, o entidades en tu vida. Entonces, si, si me planteo, digo, ¿cómo es posible que me haya curado? Claro, por eso nació mi metodología, Body Healing Richness, que es como la riqueza curativa del cuerpo, ¿no? que se trata de por supuesto, desde el cuerpo vamos a partir, desde la nutrición, la alimentación, al final son esos ladrillos de construcción y esto es súper importante, pero no dándole el único poder a la alimentación, no dándole como esa potestad o esa autoridad o como si la alimentación fuese la máxima soberana, no. Porque si tú le estás poniendo un poder a la alimentación, al final te estás quedando tú el poder y el poder al final está en tu interior. Y se trata de que le des a tu cuerpo lo que requiere pero no darle el poder a esos alimentos, a esos suplementos. No podemos tener, vivir con miedo a la comida, vivir incluso con, también con miedo a los, a, los, a, los, a los medicamentos. De hecho, yo me acuerdo cuando me pinchaba a veces, venga, decía, venga, uno menos, uno menos, y, y, y lo hacía rápido y, y decía, mira, pues esto es mi manera de sanar y ya está pero yo sabía que algo interno yo ya estaba curada. Yo mientras, me pin, yo mientras me pinchaba e incluso cuando ya dejé ese estilo de alimentación, que era una dieta muy alta en grasas y más o menos moderada en proteínas, eh, sentía que, que yo ya estaba curada realmente, que que yo ya estaba preparada. ¿Por qué? Porque también esa persona, esa, ese, ese médico, me acompañó en ese, transcur en ese transcurso, ¿no? en ese proceso, pero yo hice un trabajo anterior muy grande, o sea, muy grande. Llevaba un año y pico trabajando mis emociones, mi identidad, eh, con todas, absolutamente todas y cada una de las herramientas para sanar todo esto junto con la nutrición. Y esto es lo que, eh, lo que quiero invitarte a... A que construyas en tu vida, que construyas una salud, una energía y una vitalidad que vaya en coherencia contigo y que es posible, o sea, que es posible, que es posible curar, que, que los, milagros, los milagros existen si estamos dispuestos también a recibirlos y a tener el compromiso de dedicarnos a que estos surjan. No me gusta la palabra ni trabajo ni esfuerzo, porque siento que hay un sacrificio. Eh, detrás, ¿no? y la palabra sacrificio pues no, no es muy bonita porque no tenemos que sacrificar nada, simplemente estar en permisión de recibir y que detrás de cada patología, detrás de cada, de cada situación que podemos ver como un error o como un fracaso, hay un aprendizaje, hay una bendición y que todo es una semilla para tu mayor bien y que todo está ocurriendo para tu mayor bien. Y yo, de, de toda esta historia que te he comentado, que ya llevo 40 minutos hablando, me he dado cuenta porque... Mm, al final me ha curado todo lo que he integrado en mi vida todo lo que he aplicado todas las herramientas que, que gracias a, a, a todo el tiempo y todo el dinero que he invertido en, en mí en mi sanación y también todo el dinero invertido y todo el tiempo invertido en al en final que surja ¿no? esta metodología eh, tan bonita que es entender el cuerpo desde un todo, pero también teniendo en cuenta las relaciones con otra área de la vida, por ejemplo, que es el dinero, porque tenemos muchas veces esa creencia de que, pues eso, de que, de que no podemos tenerlo todo, de que los ricos son así, de que, de que o utilizamos el cuerpo también para no tener dinero sin querer. O sea, es decir, esto ya lo, lo hablaremos en algún momento, pero al final es... Tu cuerpo es la máquina para generar todas las posibilidades en tu vida. Incluidas el dinero, incluidas las experiencias, los viajes, todo. Tu cuerpo se merece lo mejor. Y de hecho, luego, al fin y al cabo, el dinero es para tu cuerpo. Y yo me di cuenta a lo largo de todo este tiempo. Todo el dinero que he invertido eh, y toda la gestión de las finanzas también que he invertido para eh, mi cuerpo y para mi sanación. Y todo esto es lo que yo te quiero también entregar a ti. Porque de verdad que el, tu cuerpo es maravilloso. Tu cuerpo tiene la capacidad de autosanarse y, y es posible. Y si tú crees, o sea, tu punto de vista crea tu realidad. Si tú crees en tu cuerpo, o sea, tu cuerpo cree en ti. <risa> Pero si tú crees en tu cuerpo, ya es que hacéis el mejor equipo del mundo mundial y la sanación y la energía, la vitalidad, van a ser totalmente inevitables. Porque cuando eso ya está solventado en tu vida, la parte de tu cuerpo, la parte de tu nutrición, la parte de esos juicios que tenemos hacia los que nos pasa con nuestro cuerpo, hacia lo que sentimos con nuestro cuerpo, incluso que si... Inclu en todos los sentidos, a nivel de patologías, a nivel también de peso, cuando nos quitamos esos juicios, cuando, cuando solventamos esa parte y vemos cómo el cuerpo realmente nos, con nos contribuye a tener una vida mejor eso está solventado y podemos pasar al siguiente nivel y elevar la conciencia para seguir trabajándonos e evolucionando, porque al final se trata de eso hemos venido a esta vida para evolucionar para crecer, para progresar y en ese proceso somos eh, las personas que, que, que nos lo vamos a agradecer a nosotras mismas al fin y al cabo, somos creadores de nuestra propia realidad y con esto ya termino este episodio te deseo lo mejor eh, te deseo también que si necesitas apoyo en ese sentido estoy segura de que bueno, en algún momento podremos hablar eh, y si lo sientes y quieres trabajar conmigo, no lo dudes tengo muchísimo que ofrecerte tengo muchísimo que darte sé que, sé que puedo <risa> sé que puedo, son muchos años de formación, de aprendizaje de integración y, y nada es como parece realmente hay una magia, hay una magia en nutrirte en todos los sentidos. Y también dedico este episodio a, a este podcast y sobre todo a ti. Un abrazo muy grande.